0: Je me souviens plus si je l'ai aimé cette musique. J'ai trouvé l'intro efficace, enfin j'ai trouvé que ça marchait très bien. Mais...
1: Bonjour chers auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, j'en suis absolument ravi, et j'espère que ça continuera et que vous prendrez autant de plaisir à écouter ces podcasts que moi à les enregistrer. Pour ce nouvel épisode, c'est Mathieu Los qui s'y colle. Mathieu qui a été mon premier prof d'impro, qui m'a inspiré à l'époque et qui m'inspire encore aujourd'hui. Ah, C'est une musique qui est parfaitement passe-partout, mais... Passe-partout, mais euh, côté entraînant. J'aime cette expression. Passe-partout. Passe-partout. Ça passe-partout. Ça passe-partout. Bah, du coup, on va démarrer. Bonjour, Mathieu Loos.
0: Bonjour, euh, Hugues, <rire> Tébi. Euh,
1: bah, merci de m'accueillir chez toi pour, euh, pour ce troisième épisode d'Entretien ouais. avec un improvisateur. On va attaquer directement avec la première question qui sera toujours la même, je pense. Mathieu, <rire> parle-nous Parle de toi Comment es-tu arrivé euh, à l'improvisation théâtrale, un peu ton parcours,
0: euh, alors... toute ta vie, <coughs> pour en arriver là Oui, enfin, ouais, ouais, bien sûr, on va, on va faire ça court. Démarré, je suis strasbourgeois, oui. donc j'ai grandi euh, pas mal à Strasbourg, enfin avec des déménagements, mais tout a démarré quand même à Strasbourg avec... Euh, alors, j'associe, c'est assez récent, mais j'associe mes premières émotions euh, d'improvisation en tant que spectateur à euh, des spectacles de danse que faisait une amie de ma mère, qui s'appelle Renate Puck. Oui, vous pouvez regarder ce qu'elle fait, c'est une, une, une danseuse allemande qui a aujourd'hui 75 ans, ou quelque chose comme ça, mmh. et qui faisait pas mal d'impro. Et ma mère dansait un peu avec elle, et du coup, elle m'emmenait voir tous ces spectacles, et donc de, à partir de 5-6 ans, j'ai des souvenirs de spectacles de danse improvisée. Et, euh, et aujourd'hui, je suis absolument persuadé que c'est euh, ces choses-là qui sont vraiment inscrites au départ euh, en moi. Ça... Parce
1: qu'à l'époque, tu n'avais pas avoir conscience que c'était improvisé. Fin, au, fin, je pense à 5-6 ans, la différence entre un truc préparé et improvisé. Pour la
0: euh, danse, non, non non mais veux... on a la conscience quand même que ça se passe maintenant. Quoi. Ouais. Enfin, moi, j'avais la conscience, mmh. tiens, ça se passe maintenant. Alors, effectivement, est-ce que c'est parce que c'était improvisé Mais on allait assez peu au théâtre dans ma famille. Enfin... Euh, il m'emmenait voir des ballets, on allait à l'opéra, des fois ça était arrivé, ou des trucs comme ça. Mais sinon de la danse quoi, de la danse. Et c'est vrai que j'avais la sensation, tiens ça se passe maintenant quoi. Et euh, ça m'avait plu, et, euh, et je, donc je, je pense que c'est mes premières émotions. Après c'est en musique pas mal, euh, je veux dire des, des trucs d'adolescents, mais genre euh, Jimi Hendrix et des trucs comme ça, moi ça m'a vachement influencé. Et je, quand j'étais ado, euh, j'allais voir plein de concerts, et mon, mon objectif, c'était vraiment d'avoir la sensation que ce concert-là était unique. Qu'il a fait une reprise d'un truc qu'il n'avait pas joué depuis 22 ans et qu'il a fait un solo de 9 minutes alors que. Moi, bon, j'ai jamais vu Dumiendrix, mais je, je parle d'autres <rire> groupes <rire> ou quoi. Dans, dans ce monde un peu du rock, rock, blues, euh, jazz, enfin, tous ces oui. trucs que j'allais voir à l'époque. Et pareil, aujourd'hui, quand je l'analyse. Je me dis, je suis sûr que ça a vachement influencé ma, ma sensibilité à l'improvisation. C'est que je cherchais ça. J'adorais le blues pour... J'attendais les solos, comment ils se répondaient, comme, etc., etc. Voilà, donc c'est ça un peu qui, je pense, ça, ça c'est les racines de, de l'improvisation. Et après, moi, il se trouve que je suis plutôt un homme de théâtre. Et j'y suis arrivé par, euh, en découvrant les, des, des matchs d'impro, c'est en 95, à Strasbourg, toujours, mmh. euh, organisé par une euh, troupe d'impro qui existe toujours, qui s'appelle la Lolita. Ouais. Et puis, euh, également après des formes plus libres d'improvisation qui étaient organisées euh, par une troupe qui existe également toujours, qui s'appelle Inédit Théâtre. Mmh. Et voilà, assez rapidement, j'ai travaillé avec ces troupes-là, et, euh, et donc j'ai fait mon chemin... Euh, entre Strasbourg et Lyon après, en, en, en pratiquant l'impro avec des, avec des gens que j'avais rencontrés à droite à gauche. Et donc à Lyon, on a, on a fait pas mal de choses, avec ma compagne hein, également, puisqu'elle est Strasbourgeoise aussi, Julie Doyel, pour mm -hmm. ceux qui ont la chance de la connaître. Euh, et donc on a fait ce, ce trajet-là ensemble, hein. on, on s'est découvert en, ensemble en 1995 sur les scènes d'impro, s'est... On s'est rendu à Lyon ensemble, on a, on a fondé euh, on, et compagnie ensemble, fait, enfin pas tout seul, hein, mais je veux dire, euh, c'est pour ça que je dis on, c'était juste cette digression, <rire> c'est pour expliquer pourquoi j'ai dit on. Voilà, c'est voilà. important de pas, savoir. Parce que je n'ai pas <rire> l'impression oui, de savoir complètement <rire> tout seul. Voilà, et donc aujourd'hui, je, je pratique toujours euh, l'improvisation avec énormément de passion, euh, dans des formes euh, entre danse et théâtre et purement théâtrale. Et euh, donc je, le fais, je fais partie d'une troupe d'impro théâtrale pure et dure qui s'appelle Amadeus Roquette et que dirige Alexandre Chetaille et On a un travail aussi qui est vachement lié à la musique, qui est vachement intéressant. Et, euh, et sinon, bah, j'ai mes projets à moi. J'ai une compagnie de théâtre qui s'appelle Combats absurdes dans laquelle je fais des créations théâtrales et des performances artistiques qui utilisent de l'impro. Notamment. Il y a des spectacles qui sont très peu improvisés, d'autres qui le sont énormément... Euh, c'est pas un critère. C'est pas une compagnie d'improvisation, c'est une compagnie de théâtre qui peut utiliser l'impro. Voilà, d'accord. Voilà. Je sais pas si est... j'ai été succinct, mais en tout cas. C'était oh, plein de choses. Par vous, c'était très succinct. Voilà.
1: Euh, <rire> très succinct. Euh, ouais, du coup, une question pour toi qui est plus sur euh, euh, ta vision de l'impro et surtout euh, son, son évolution entre.. Euh, bah, ta découverte euh, donc, par des matchs d'impro en 95, tu disais, et, ouais. euh, et après plus tard, donc, après, à Lyon, bah, tu avais compagnie, tu notamment bah, beaucoup de catch-impro, des choses comme ça, euh, tu parlais aussi beaucoup de, de, de musicales, de danse, euh, aujourd'hui tout ce qui est slow-impro euh, aussi, tu fais, euh, est-ce que c'est est une évolution que tu as senti, quelle est cette évolution, ou est-ce que est, dès le départ, tu avais toujours un peu les mêmes ambitions pour, pour ça
0: euh, non, je dois dire que c'est subi. Hein. Euh, comme la forme d'improvisation que j'aime aujourd'hui, à savoir de plutôt euh, découvrir les choses en est, alors qu'on en est déjà l'acteur, et de dire, tiens, je suis en train de jouer ça, et ben bah, il m'est un peu arrivé la même chose dans mon parcours d'artiste, et tiens je, je, tiens, je suis en train de faire telle forme d'impro, tiens, et puis, ah bah oui, effectivement, c'est peut-être pas pour rien. Et euh, donc je... Alors... Comment ça s'est passé C'est vrai que j'ai démarré, euh, j'ai eu une période à Strasbourg avec la Lolita où, où j'étais à fond, euh, je, je faisais énormément de choses dans la troupe, j'étais très, très impliqué et vraiment j'en bouffais, j'en bouffais, j'en bouffais et j'avais un désir de comprendre euh, et d'analyser beaucoup pour, pour, pour savoir pourquoi ça marchait, quoi, pourquoi ça me plaisait, pourquoi ça plaisait à d'autres. Qu'est-ce donc...
1: que tu es ton, ton habitude
0: d'ingénieur Ouais, alors merci de le préciser. J'ai pas du tout dit. J'ai une formation effectivement de également d'ingénieur en, en physique. Donc j'ai même un peu exercé en tant qu'ingénieur de recherche. Et effectivement, euh, bah, ce qui dans la physique, ce qui me plaisait, c'était un désir de représenter le monde et ses fonctionnements, etc. Mmh. C quelque chose qu'on partage, je crois. Effectivement. Mmh. Et, mmh. et euh, d'ailleurs au théâtre, j'ai l'impression que c'est les mêmes désirs qui m'animent, c'est euh, ceux de vouloir euh, représenter les choses, mais d'une manière plus sensible, euh, avec moins d'équations. Mais euh, mais les, je pense que le désir est le même mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, effectivement, euh, peut-être pour ces raisons-là, au départ, je voulais comprendre comment ça marchait. Je voulais euh, je voulais, euh, désosser le truc, je voulais démonter le moteur, je voulais voir tiens, comment ça marche. Donc j'en bouffais, j'en bouffais, j'en bouffais,
1: bouffais. Et ouais, euh, tu, du, du coup, tu de faire ça par toi-même ou également en lisant euh, beaucoup de, ouais, de, de, ouais, 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 de porteurs hein, entre guillemets, enfin de oui, bien, bien sûr, le ouais. les, les gens qui avaient inspiré le match
0: d'impro, enfin, qui avait conçu euh, au Québec, donc Robert Gravel, j'ai eu ses bouquins, et tout ça. Après, les, les, les anglo-saxons également, Mais, et, puis je, et puis par la pratique aussi. Mm. Je testais des trucs, parce que c'est quand même euh, mm. exceptionnel pour, euh, pour, euh, pour, tenter ces, pour tenter des expériences, l'improvisation. Et j'étais en plus euh, guidé par un gars, il faut quand même que je le cite, qui est aujourd'hui un complice... Euh, très important qui s'appelle Marco mayer et qui est le mec qui avait lancé la, la Lolita et qui est le gars qui avait aussi lancé Inédit Théâtre et qui dirige toujours Inédit Théâtre aujourd'hui et qui est, un, qui est un artiste hyper euh, hyper intéressé par, euh, par l'expérimentation et par euh, par, ce qui, euh, par une espèce de enfin il a un désir de comprendre ce qui se passe au fond quoi fondamentalement Qu'est-ce qui est qu en train de se passer maintenant Et donc, il cherche un peu tous azimuts et il regarde un peu les choses évoluer. Et j'ai été élevé avec cette culture-là de, de l'improvisation. J'ai pas du tout été élevé en, en, avec quelqu'un qui me disait euh, « c'est comme ça qu'on improvise ». Et c'est euh, telle forme et c'est telle euh, règle qu'il faut appliquer. J'ai été élevé avec, une, euh, avec beaucoup d'amour de la pratique et euh, une curiosité d'essayer de, de, de tordre un petit peu les choses pour voir où ça peut nous mener et comment on peut euh, peut-être avoir la sensation de changer un peu le, les règles justement si d'autres nous disent qu'il y en a etc donc je pense que ça, 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 a beaucoup, ça a beaucoup joué dans mon approche puisque du coup j'étais toujours intéressé par euh, me demander mais tiens et si on essayait autrement etc et donc à Strasbourg par exemple on, le match d'impro on ne l'a jamais vraiment fait enfin à l'époque on ne le faisait jamais dans les règles de l'art entre guillemets on le faisait comme ça nous intéressait de le faire, et puis d'une année à l'autre ça changeait, et puis il y a toujours eu beaucoup de... Et je crois que c'est dans l'ADN de cette troupe, hein, parce que je les ai recroisés, j'ai eu l'occasion de donner une formation, et j'ai l'impression, que me suis c'est marrant, c'est pareil, quoi. Ils, ils, essayent, ils essayent toujours d'aller de, hors des sentiers battus, etc.
1: Bah si c'est toujours, enfin, ouais, toujours dirigé par, par Marco, il doit toujours avoir cette cette envie-là aussi.
0: Oui, inédite théâtre. Euh, la Lolita, c'est une troupe amateur, donc c'est un fonctionnement euh, associatif beaucoup plus mmh. euh, classique. et euh, Donc il y a un, une espèce de pilotage euh, collectif. quoi du... mmh. Bon après, euh, oh. je ne sais pas exactement comment ça marche. Mais du coup, effectivement, c'est euh, cette curiosité d'essayer de comprendre comment ça marche qui m'a animé pendant les premières années. Et du coup, je ne savais pas trop ce que j'aimais. Euh, ça me plaisait, quoi. Et puis j'avais envie de comprendre pourquoi. Donc voilà. Et après, c'est plus... Euh, au fur et à mesure des années, et puis je dirais, après 10-15 ans de pratique et de, euh, et de rencontres, que j'ai effectivement commencé à me diriger vers des formes euh, comme Slow, dont tu parlais, et, euh, avec Marco d'ailleurs, euh, où, où le, le, le désir en fait qui, qui va traverser tout ce que je, tout ce que je fais et que j'aime faire aujourd'hui, c'est de vraiment essayer de révéler ce qui est déjà là. Donc essaie, on essaye un minimum de, de travailler avec ce qui, euh, ce qui va être de l'ordre de l'idée, de l'invention, de, de la narration même. Hein, on gomme un peu ces choses-là. Pour plus s'intéresser à, à une forme d'abandon à la poésie de l'instant. quoi C'est un peu des grands mots, mais, mais auxquels je crois quand même, je crois. Donc voilà, et, et sur, le, sur le passage de tout ça, tu l'as dit, il y a quelques formats euh, que j'ai eu la chance de de rencontrer comme le catch-impro qu'on a fait à, à Lyon avec les compagnies et, compagnie, et qu'on avait fait à Strasbourg avec Inédité à Travant et c'est des, des expériences superbes parce que c'était aussi une idée euh, enfin l'objectif quand, quand on a lancé le catch-impro à Strasbourg c'était de, de faire un spectacle où il n'y a pas vraiment de règles justement mm. où, tous les, où tous les acteurs du spectacle à tout moment peuvent se, peuvent se permettre de briser le cadre si ça sert le spectacle donc c'était une forme quand même assez identifiable où il y avait quand même des... enfin c'est avec des équipes et des gens qui dirigent le, la joute mais toutes les règles peuvent être défoncées si ça sert le spectacle mmh. donc il y avait quand même cette idée derrière euh, servons le, le moment quoi mmh.
1: ben, c'est vrai que ben, quand tu parles d'expérimentation et, et ça moi, le ça fait penser je pense mon premier euh le premier moment où je me suis dit, euh, vraiment, waouh, l'impro, mais c'est euh, absolument génial. Euh, que J'avais commencé un petit peu l'impro à Centrale, c'était mon premier prof les quelques premières semaines, peut-être 2006, ouais. 2005. Le début très là.
0: prometteur, d'ailleurs, je me souviens. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé très... depuis
1: Et peu de temps après, il y avait le premier festival Spontaneous ou peut-être le deuxième, enfin moi c'était mon premier en tout cas, que je voyais de festivals spontanés qui sont organisés par les compagnies euh, euh, à l'époque, qui est ensuite devenu annuel. Ouais. Euh, et euh, d'abord, le, le principe de chaque soir, c'était un nouveau concept qui était essayé pour la première fois. Euh, ouais, ouais. Et euh, j'étais là, j'étais en, en vacances, donc j'avais rien à faire, j'étais allé voir tous les spectacles je crois. Euh, ouais. Et, et ouais. à chaque fois, mais, mais, enfin, je me disais wow, « Waouh, on peut faire ça !» Et le lendemain, je me disais « Waouh, on peut faire ça !» <rire> et le sur Waouh, mais on peut faire ça Et euh, c'est vrai que ce, cette expérimentation-là, enfin, voilà, ce ouais, c'est ce ouais. vrai que ça a été un peu un, un choc, enfin, tout guillemets.
0: Ben oui, il y avait ce désir-là, effectivement, de chaque soir, euh, euh, aller essayer de nous mettre dans un... avec des règles du jeu différentes, et puis un, une forme différente, comme tu dis. Et d'ailleurs, je crois que... Qu Aujourd'hui, je suis... Euh, je suis assez peu intéressé par les formats, ouais. justement, et ce qui m'intéresse c'est plutôt le fond hein, c'est à dire mmh. qu'est-ce que les acteurs vont réussir à livrer quel que soit le format donc euh, mais on peut en parler mais je, mmh. je crois qu'effectivement toute, toute cette époque là des, des premiers festivals spontanéus, on a bouffé, on bouffait du format quoi. Mmh. on était vraiment là dedans Cha tu, tu fais bien de le dire à chaque soir on voulait euh, inventer une nouvelle forme pratiquement tu vois alors avec euh, avec la conscience, bien sûr, que ce n'était pas de réelles inventions et que oui. d'autres les avaient certainement déjà expérimentées bien avant nous. Mm. Mais euh, en tout cas, pour nous, c'était une expérimentation, puisqu'on on essayait de découvrir ah, tiens, et si on se met dans telle situation, est-ce qu'on arrive ailleurs C'est -ce sûr, on était là-dedans. Et euh, du coup, on a bouffé de la forme, on a bouffé de la forme, et on, avait, euh, on était boulimique de ça. Et euh, ça, c'était une, une deuxième phase, quoi. Après avoir euh, l'impression de comprendre un peu comment ça marchait, euh, mm. une, scène un, une scène de théâtre improvisé il y a eu toute la période, tiens, alors on met ça dans quelle forme maintenant Est-ce qu'on on fait une pièce complète Est-ce qu'on fait une pièce complète avec un genre Est-ce qu'on fait... Euh... Enfin bon, etc. De quoi on s'inspire Comment on le met en scène et tout mmh.
1: ouais, parce que du coup, c'est intéressant de dire ce que tu entre le format et le fond. Enfin, on va revenir sur ça juste après, mais euh, là, en fait, je, je repensais du coup, ouais, c'est ouais. en fait, le, je pense, le souvenir, le, le truc le plus marquant que j'ai, c'est... Je ne sais pas en quelle année c'était, je ne sais pas, 2008, peut-être dans il y avait euh, euh, Spectacle Spontaneous Fonce dans le Public, c'est le titre du, du spectacle. Ouais. Je ne me rappelle plus si tu jouais de. Si Je me rappelle ouais, que je t'avais croisé à l'entrée, toi tu n'étais pas sur scène, mais étais, tout le monde était complice du tout. J'avais le que rôle du,
0: du, du directeur du festival, en ça. fait, donc du coup je n'étais pas.
1: Et ouais. c'était donc le, le principe, en, en arrivant, on ne savait pas à quoi s'attendre, c'était le. le spectacle qui était venu, c'était ah, c'est un mariage et les gens dans le public font partie du mariage et du coup on donnait un rôle plus ou moins et, et toute une première partie une heure une heure et demie de spectacle où euh, c'est parce que c'est d'impro et puis euh, il me rappelle euh, bon, c'est ça spontanément ce se fonce dans le public bon, c'est sympa. Me sens,
0: je me sens pas défoncé c'est ça
1: mais bon que, bon il y avait deux trois trucs et en même temps il y avait plein de choses un peu bizarres qui se passaient à gauche à droite il y avait ce, ce mec qui filait des prospectus à l'entrée pour son one man show pourri il euh, y avait un mec qui avait un peu dérangé ou attardé qui, qui criait un peu au fond euh, euh, on ouais, savait pas trop ce qui se passait et après, après l'entracte c'est du coup complètement parti en couille avec ce, ce mec là qui... Euh, euh, donc, un comédien du festival, vous ne connaissez pas, qui, euh, qui jouait, euh, jouait quelqu'un, enfin, qui jouait un homme attardé euh, mentalement, qui avait des problèmes en tout cas, et qui venait sur scène, qui cassait tout le spectacle, et ça mettait tout le public mal à l'aise, euh, progressivement. Ouais. Euh, et, euh, et vous voyez, dans le public, c'était plus intéressant. Alors, le problème, c'est que j'avais rapidement vu le truc parce que euh, y avait, euh, je connaissais, il euh, y avait Jean-Luc euh, qui était revenu de vacances, enfin là qui jouait un rôle... Pas de vacances, mais oui, de... Enfin, je sais pas, oui. revenu... De Madagascar. De Madagascar, oui, voilà. oui, tout à fait. Et, et euh, je, 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 je savais qui c'était. Ah bon. bon, du coup, ouais, euh, ouais, j'avais ouais. vu que euh, cette personne jouait un rôle. Mais il y a plein de gens qui se, euh, se sont laissés avoir, et même des artistes du festival qui étaient en public pour euh, envenimer les choses, ouais, ouais. jusqu'à ce que des gens vraiment se lèvent et partent de la salle en disant, oh, mais c'est de la merde ce que vous faites. Et euh, non, non, en fait, c'était un, un canular, quoi. Ouais. Et euh, je me rappelle de ça, enfin... Du coup, il y avait... enfin, C'est assez particulier comme spectacle, mais c'est un souvenir, ça m'a vraiment marqué. Je sais que j'étais avec des gens et des amis, certains qui l'ont mal, mal pris, qui ont soudé leur gueule, euh, et qui n'avaient qui, qui pas, pas aimé qu'ils s'étaient braqués. Euh, je pense qu'on a... Alors... Mais, euh, moi, je, mais du coup, ça reste un souvenir, ouais, 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 c'est génial de, de faire ça. Quoi.
0: Alors, c'est... Ouais, je suis heureux que tu parles de ça. C'est un, un, un souvenir assez fort aussi pour moi, parce que je suis très fier qu'on l'ait fait. C'est ouais. un peu fou. On a, enfin, d'autres... Euh, dans les arts performatifs, il y a, il y a des mmh. expériences collectives comme ça qui sont testées. Enfin, le canular, enfin, il y a des, y a des mmh. compagnies qui, qui font ça de manière magistrale. Je pense aux 26 000 couverts là, qui nous ont vachement inspiré cette soirée-là. Les 26 000 couverts, qui, je ne sais pas si tu avais vu, ils avaient monté, alors c'était quoi euh, On venait de voir Beaucoup de bruit pour rien. Mmh. Et en fait, la pièce n'a jamais lieu tu euh, je ne devrais pas le dire d'ailleurs mais bon bref c'est un gros canular mais bon qui est répété qui est travaillé etc et donc euh, tout, toutes les ficelles sont bien accrochées les unes aux autres et puis euh, et tu te fais berner mais avec énormément de plaisir c'est mmh. génial et donc on avait envie de faire un truc un peu du genre on était inspirés par ça et donc on voulait faire un canular euh, bien ficelé mais qui utilise comme cadre le spectacle d'improvisation, et non pas beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare ou je ne sais quelle autre euh, pièce. Donc on s'est dit, ben, on va utiliser le cadre spectacle d'improvisation, mais on va twister ce truc-là pour que le public se fasse prendre au piège de, du, du canular. Mais sauf que ce qu'on voulait, c'est qu'au bout d'un moment, le public se rende compte que c'est un canular, devienne donc complice du truc et joue avec nous, toute la deuxième partie de la soirée, joue avec nous en complicité au au jeu, inventons cette soirée tout ensemble, ça n'est pas qu'un spectacle d'improvisation c'est un, un jeu collectif où dans le cadre d'un spectacle d'impro eh ben on, on vit quelque chose tous ensemble, parce qu'il y a des personnages un peu foutraques, et que ces personnages ben, racontent une histoire qui dépasse le spectacle lui-même et sauf que ça a foiré parce que je pense le premier spectacle était en termes d'impro était tellement euh, euh, efficace ouais il n'a pas révolutionné les codes de oui, l'improvisation, mais par contre, c'était un, un très bon spectacle. Ouais. Voilà, et, et du coup, les gens, la majorité des gens voulaient que ça continue comme ça. Et donc, les dérangements qu'on avait planifiés du coup, apparaissaient comme des réels dérangements du genre, mais, mais laissez-nous revoir la suite. Enfin, on veut voir la suite du spectacle. Alors que nous, on pensait que ça, ça allait les amuser encore plus. Il ouais. y a quand même un moment où il y a Marc Schweier qui est sur scène et qui joue ce gars-là, etc. Et il y a son thérapeute... Euh, qui est un. Est... Il, dit, il, oui, se... il y a son qui... thérapeute qui est dans la salle et qui se lève, qui dit bonjour, je suis son thérapeute trompettiste oui. et pour qu'il se calme, il faut que je joue il de la trompette. La... donc, le... t'as un de... mec au milieu du public qui se met à jouer de la trompette pour calmer un autre sur scène. Moi, je me disais, mais tout le monde dans la salle va, va... va comprendre que c'est une farce et tout le monde va s'amuser avec nous. Sauf que personne n'a jamais compris parce qu'on n'est pas allé assez loin, mm. je pense. Mais bah, c'est vrai qu'il y avait. Non, mais il y avait. Des... Bah, bah, le truc, c'est qu'il y a. C'était marrant parce que vu que. Euh
1: en fait c'est vraiment parce que même moi je me rappelle avoir je peux dire, je... ce mec c'est c'est Jean-Luc ok donc euh... ah oui c'est une feinte euh, euh... ok et puis et du coup euh, et en même temps j'avais toujours un léger doute parce que en fait c'était aussi là, euh, bah, euh, c'était tellement bien joué le côté on... les, les comédiens qui euh, qui essayaient de relancer le spectacle du mieux qu'ils pouvaient euh, qui ramenaient des trucs mais c'était ouais, pas assez on, gros on C'était euh, très sincère Pourtant il y a des trucs ouais, C'était enfin,
0: bon. à la fois énorme Mais euh, du coup on était tellement et dedans Bonne soirée pour lui dans, dans le registre vraiment... De l'expérimentation <rire> <Voilà>. Douteuse <rire> Grosse soirée, gros souvenir ouais. Ouais.
1: Donc, ouais. Bon, je, je pensais euh, à ça Du coup pour revenir à la euh, ouais, question euh, format, euh, Entre le format et le fond euh, C'est une, euh, une question Pour revenir sur euh, slow sur eux. Euh, parce que En gros, si, si je résume, tu me dis si, 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 si je me trompe. Mais mais tu as euh, déjà écrit un article dessus. Je, je
0: le conseille souvent, parce que vu qu'on a la, <rire> la paresse de ne rien écrire, et eh ben quand des gens me disent, tu n'as pas des trucs écrits, <rire> de main, dire, là, tu <rire> voilà. n'as pas oui, parce que j'avais fait un stage, et du coup, il y a un euh... article sur mon blog.
1: Ouais, ça, ouais, euh, de, de, de ce que je me rappelais. <rire> mais euh, que, du coup, avec Marco, vous avez... Euh, euh, est c'est un ensemble de, fin, de ce que vous vouliez faire comme genre d'impro, et du coup, ça a amené à la création de ce format de spectacle, finalement, qui est le spectacle slow. Mais du coup, en quel point, euh, à quel point le, donc la méthode sous l'impro est indissociable ou non du spectacle slow Parce que du coup, c'est euh, par exemple, dans le stage que, que j'avais avec toi, finalement, ce sur quoi on travaille, c'est les bases du, fin, du format du spectacle. Parce que c'est un format en lui-même, une personne sur scène... Euh, L'autre qui, qui observe, qui, euh, hein, qui focalise sur un truc. Enfin, du coup, c'est un format en lui-même. Et du coup, est, euh... où est-ce que tu fais la différence entre le format et la méthode Non, pour moi, c'est pas, du... un, forma... pas ouais. un format. C'est pas un
0: format. C'est le, le, le spectacle slow, c'est, euh, c'est un, c'est une performance à trois avec, euh, t'as cité Marco évidemment et, et moi qui sommes les, les chevilles ouvrières de toute la méthode, etc. Et on a également notre musicien Mats Carlson. Et donc, qui ne euh... parle pas français qui vous... parle pas français ce il comprend rien pas...
1: de ce que vous disiez de, vous... de, de ce que vous dites
0: il comprend rien de ce qu'on disait en, <rire> en français et euh... mais il nous arrive de jouer en anglais et là il comprend mais moi j'aime bien quand il comprend pas et on pourrait ouais. également aborder cette question euh, qu'est-ce que c'est euh, se comprendre justement. Euh, non mais euh, c'est à la fois cette performance qui, qui, qui est donc avec, ces... avec nous trois et c'est aussi euh, une méthode une technique d'improvisation qu'on a développé euh, et, et qui peut s'adapter après, à, enfin qui peut être utilisé après dans plein de, de, de spectacles et, puis, euh, et qui, peut, qui peut nourrir la pratique de plein de comédiens improvisateurs, même si eux ne vont pas forcément euh, euh, travailler exactement dans ce registre-là mais ça, ça, ça peut être une... si tu veux, c'est une, une, une approche pratique de l'improvisation. Moi je suis persuadé que c'est un travail qui peut être fait régulièrement par... À, par, tu vois, par des troupes ou par des, des acteurs improvisateurs qui ont, de, qui ont envie de développer tel ou tel aspect de leur, dans leur approche de l'improvisation, et ben, et ben, dans, dans cette technique-là, si en travaillant, en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant, en atelier, voire en spectacle, et ben, je pense que ça développe euh, des choses auxquelles on tient nous et qui sont au cœur de la performance. Mais euh, c'est les deux. C'est à la fois une, une vraie pédagogie et un, et un spectacle. Mais on a déjà fait des spectacles avec d'autres... Enfin, il est arrivé... Euh, récemment, Marco a fait à, à Würzburg un workshop d'une semaine avec un, un groupe assez avancé d'improvisateurs de, de toute l'Europe. Ils étaient euh, une petite dizaine et ils ont fait deux spectacles ensemble à la fin de la semaine, euh, dirigés par Marco sur... Euh, euh, vraiment sur le mode, euh, sur, euh, sur la technique slow. Et puis, euh, c'était une expérience super. Et avec Marco, on a vraiment envie de d'aller dans ce sens-là, de partager vraiment euh, beaucoup plus, et puis de, de permettre à plein de gens de jouer sur scène euh, slow, quoi. Hum. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, ouais.
1: Non, si, si, ouais. Euh, ouais, parce que... Il y avait le truc du fond. Parce que quoi. du coup, tu disais... Non, mais euh, après, ce que tu viens de dire, c'est permettre à des gens de jouer slow sur scène... Enfin,
0: Ouais non mais est-ce que, que ouais. si tu veux le, de, de jouer selon ces ouais, principes là selon ces principes là selon ces codes là selon ces, euh, ces valeurs là quoi euh, qui, ouais, Fond, qui fondamentalement parce que
1: fondamentalement le principe de saut, c'est juste être au maximum dans l'instant et rester rester dans dans l'instant ouais, le, le, le... cœur ben, vraiment le curve, no notre le truc,
0: notre désir de base quand on a démarré c'était de se dire comment on peut faire pour révéler ce qui est déjà là. Ouais. Et on avait, on avait la, 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 la conviction, et on l'a toujours, que lorsque les artistes et les spectateurs se font face, au moment où on ferme les portes du théâtre et que le spectacle va commencer, les histoires à raconter, ou de manière plus générale, les choses que nous avons à vivre ensemble maintenant, et bien elles sont déjà là, en puissance. Le, 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 un regret chez quelqu'un, euh, une certaine architecture du lieu, une certaine énergie chez euh, une moitié de public, euh, une contracture dans la cuisse de Marco, il y a, il y a énormément d'élanons qui sont là, et qui, les uns avec les autres, forment en puissance la, la teneur du spectacle que nous allons vivre ensemble ce soir. Ça, c'était notre désir de base, quoi. Ouais. Et alors... Euh, conséquence première c'est qu'effectivement il faut, faut, va falloir respecter les choses qui sont là et donc c est, c est, très rapidement on arrive effectivement dans les idées être vraiment dans l'instant et tout mais je pense que c'est le désir de mmh. tous les gens qui improvisent ouais. mais après il y a des... du coup on s'est dit bah comment on fait et après il y a des il y, y a des choses qui nous sont apparues euh... on s'est dit euh... enfin bon après je vais pas rentrer dans les détails mais c'est le... Tu peux <rire> un petit peu ouais <rire> Non, mais euh, le, le gros. Le, gros, si le gros. Non, <rire> la chose qui est vraiment essentielle pour nous, c'est qu'on a essayé de dissocier, euh, de dissocier le travail de la matière oui. présente et le travail de sa concrétisation, quoi, de sa qualification. C'est-à-dire qu'on a essayé vraiment de, de se dire ben, quand on rentre dans le théâtre et qu'on est là avec les spectateurs, en fait, on est tous ensemble dans une matière. C'est est comme si on, était, on nage à l'intérieur de la matière dans laquelle va être sculpté le spectacle de ce soir. On est dedans. Et donc, et c'est donc, une matière vivante, puisque c'est un spectacle vivant. Et cette matière-là, comment on la travaille, nous, les artistes sur scène Ça, ça a été le premier truc. On s'est dit, il faut qu'il y ait quelqu'un parmi nous deux qui soit purement attaché à travailler cette matière sans jamais se demander ce qu'elle représente. Et, sans, et donc, en gommant toute l'intentionnalité que peut avoir un, un improvisateur et qui est tout à fait naturel chez tous les êtres humains de se demander « Tiens, si, si, si mon bras se dirige vers ce verre, c'est que, naturellement, j'ai l'intention de le prendre en main. » Eh bien, on a essayé de se dire bah « Ben non, et si le fait de bouger mon bras vers ce verre, en fait, n'était pas du tout lié à mon intention de prendre le verre, mais était simplement dû à une nécessité physique, euh, de, de, de plastique, quoi comme, peut le, comme peuvent des matières interagir les unes avec les autres, Comme si tu mets de l'eau sur du bois, et puis du coup, elle va dans les fissures, et c'est pas parce qu'elle veut chercher le verre qu'elle va par là-bas, l'eau. C'est parce que, naturellement, il y a des lois, la gravitation et d'autres, qui font que la matière a déjà une vie en elle-même, elle a déjà un mouvement. Et ce mouvement, après, on va s'occuper de le qualifier et d'en faire une histoire. Mais au départ, euh, ça n'est que de la matière. Quand on arrive sur scène, il n'y a que de la matière. Ce n'est pas encore une histoire. Non, non, non. non. C'est de la matière. Et donc, ça, c'est la grosse idée de base. C'est On sépare ça. Il mm. y a le travail de la matière. Et donc, y a un, on a inventé un poste qui est celui du matiériste. Donc, c'est celui qui va travailler la matière. Et ça peut se travailler à plusieurs, évidemment. Et, et donc, on a... Après, quels sont les types de matière Qu'est-ce que c'est que de la matière mm. Au théâtre, etc., etc. Il y a toutes ces questions qu'on s'est amusé à, à creuser sur lesquelles on travaille maintenant depuis quelques années. Et après, il y a de l'extérieur... Celui qui va observer la matière et qui va laisser cette matière le pénétrer et former en lui une image concrète, une scène de théâtre. Et lui, pour le coup, il se laisse aller à l'intentionnalité, à, à la cérébralisation, d'une manière assez euh, sensible hein, tout de même, mais mmh. il va quand même euh, donner à cette matière une forme concrète. Et de là, du coup, est née une scène. Mais la scène est née quand même dans la matière. Et voilà. Donc c'est ça le, les principes de base.
1: Mais, euh, mais est-ce que tu penses que du coup, ce principe de base peut s'appliquer à différents formats, même des trucs, euh, par exemple, si euh, on, fait une, euh, on fait une pièce de théâtre improvisée à la manière de Shakespeare, par exemple, euh, qui va durer une heure, une heure et demie, Alors et je, je, à quel point ça peut s'utiliser ouais. là-dedans ou pas euh, Alors oui. je
0: pense que... Alors, pour premièrement, il y a plusieurs choses à considérer. La, la technique, après, donc, telle que j'ai commencé à la décrire, elle a, il y a toute une pédagogie de cette technique mmh. qu'on met en place et qui, qui permet d'accéder aux sensations dont je viens de parler. Tiens, je suis dans la matière, je travaille la matière, moi de l'extérieur, je la qualifie, etc. Et toute cette technique-là, euh, elle est à pratiquer en atelier. Après, c'est comme toute technique. On peut réussir à s'en libérer en en gardant mmh. le fondement à savoir je travaille de la matière avant de savoir ce qu'elle représente et je la qualifie après mm. mais au départ on a toute une et, et le stage que tu as fait par exemple n'abordait que les premières et puis il y a beaucoup de, 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 de pratiques qu'il faut pour oui. réussir à, à, à percevoir ça vraiment à l'assimiler et à le percevoir en soi quoi. donc ça c'est la première chose euh, pour réussir à vraiment l'appréhender je pense qu'il faut du temps de pratique et euh, et du coup, on se libère de la technique, et du coup, très naturellement, on peut concevoir sa place dans un spectacle comme étant sa place dans la matière. Et comme étant, euh, tu vois, et moi je dirais, c'est la manière dont aujourd'hui j'improvise. C'est que dans n'importe quelle forme, je vais essayer de, de considérer qu'au moment où je rentre sur scène, tout est là. Tout est là. À moi maintenant, en travaillant cette matière, de laisser apparaître... sa vraie nature. Et, et voilà. Donc ça, c'est... Euh, une première chose. Et une deuxième chose, tout de même, tu cites un exemple, euh, par exemple, d'improviser une pièce de théâtre à la manière de William Shakespeare. Bon, déjà, il faudrait se demander ce que ça veut dire, la manière de William Shakespeare. Mais, mais bon, imaginons qu'on arrive à en dégager des règles simples. William mmh. Shakespeare, c'est respecter les règles numérotées de 1 à 22. Effectivement, là, on est dans un format qui, qui, qui va nécessiter euh, une, de laisser de la place à son cerveau pour bosser, quoi. Mmh effectivement, c'est plus compliqué dans ce genre de forme où il y a énormément de règles à respecter de s'abandonner vraiment au travail de, dans la matière et de l'observation, etc. Parce que Slow porte son nom euh, pas, pas pour aucune raison. C'est-à-dire que cette forme-là nécessite de la patience. Ouais. Et si, tu, si effectivement tu es dans un spectacle tu es obligé de rapidement euh, intégrer des éléments pour pouvoir les faire, aller ensemble, pour qu'ils respectent bien... Euh, s'il faut que tu rimes, s'il faut que tu euh, respectes des éléments d'histoire de manière hyper euh, hyper chiadée pour, parce que l'histoire le, le, va courir pendant une heure et demie, etc. etc. effectivement, ça ne facilite pas euh, la chose. Mais je, je, je défends tout de même que la pratique de slow va pouvoir euh, nourrir euh, n'importe quel improvisateur dans n'importe quel format. Après il va peut-être le ressentir de manière plus ou moins forte selon euh, le nombre de règles qu'il a déjà respectées oui. dans le spectacle. Quoi. Ouais. Et
1: alors du coup, parce que tu parlais du, enfin, ouais, de l'aspect pédagogique aussi de, de slow, lot, euh, tu disais tout à l'heure que Marco par exemple avait eu un, euh, un workshop d'une semaine avec des gens du coup, plutôt expérimentés est-ce que, euh, est -ce que t as, t as, toi ou Marco faites des ateliers ou des, des trucs un peu longs pour des débutants, gens qui démarrent l'impro est-ce que tu pourrais directement prendre un groupe de débutants et utiliser directement ce... Euh, ah, bah oui, bien sûr, je suis,
0: je suis persuadé que ça, 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 ça donne des résultats. Mm. Euh, après, il euh, faut voir quelles sont les attentes des gens qui forment ce groupe. Si effectivement ce sont des gens qui ont euh, assisté à une certaine forme de spectacle pendant 8 ans, et puis qui sont absolument euh, oui. dingues de ça, puis ils veulent voir, mm. et puis qui veulent vivre ça, etc., pas forcément... enfin, mm. ça dépend de ce qu'ils ont vu, etc. Mais euh, oui, moi je pense que ça peut euh, tout à fait euh, intéresser n'importe quel profil. Euh... Avec plus ou moins d'expérience. Mais enfin, c'était juste une, une précision, le fait que les gens soient expérimentés dans ce workshop qu'avait fait Marco en Allemagne. Pas une, je ne considère pas que ce soit une condition pour pouvoir faire un ouais, workshop ça, de cette qualité. Non, 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 ça peut. À mon avis, tu peux aborder l'improvisation comme ça. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a plein de choses dans notre pédagogie qui ne vont pas forcément étonner. Euh, des gens qui pratiquent l'improvisation euh, depuis très longtemps, et, 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 ils vont venir voir, ils vont dire Ah ouais, mais simplement c'est dit d'une autre manière, c'est approché d'une mmh. autre manière. Bah, a, par exemple, on s'inspire mmh. énormément sur, sur certains aspects, on, on, on s'inspire de, de Sanford Meissner par exemple, mmh. et euh, bah, c'est pas révolutionnaire de dire que Meissner c'est quand même un, un gars approché si tu fais de l'improvisation. Oui. Enfin, euh, on n'invente rien, oui. mais bon, voilà. Après, on le fait à notre sauce, on, on, par exemple. Hum. Euh,
1: donc, moi j'avais une question concernant euh, euh, ton côté international en fait. Euh, puisque là, tu disais est-ce que tu reviens de trois semaines en Pologne
0: euh, donc, Non, non j'étais en Pologne
1: il y a trois semaines. Euh, non, oui, j'étais pas loin.
0: Oui, non, il y a trois salles et il y a Pologne. <rire> est...
1: Donc, euh, ouais. j'écoute ce que tu racontes, quand même. J'ai quelques ah informations ouais. qui restent. <rire> euh... Donc, ouais, ma question, c'est, euh, en fait, euh, du coup, globalement, comment devient-on improvisateur européen, en fait Comment est-ce que... Euh, bah, faire tu en... gens... je, je
0: vais t'apprendre que oui. tu en es un. Tu, hein. <rire> tu es un improvisateur oui, européen.
1: Je suis. Mais euh, que, du coup, des gens euh, en Pologne, en du tchèque en, en Angleterre, ou je sais pas où... Euh
0: où tu interviens, fasses appel à toi, en fait, euh, d'où... Euh, bah, ça s'est construit un peu au fil des années. Euh, y a, hum, les Français sont assez absents de cette scène internationale parce que... Euh, la, bon, déjà, on parle assez mal euh, l'anglais. Mm. Enfin, globalement, hein, par rapport à... Par rapport à des Scandinaves, des Allemands, ouais. voilà. euh, ce qui n'est pas mon cas, j'ai cette chance, je parle, je parle anglais et je parle allemand. Mm. Et donc, je peux improviser en anglais et en allemand. Donc... Euh, je pense que c'est un profil sympa pour les Allemands. Il dit, tiens, il y a un Français qui parle anglais allemand. et allemand. Bon, je pense, que évidemment, ça a intéressé des les, 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 les gens en Allemagne. Et c'est comme ça que ça a commencé. En fait, il y, y a une troupe en Allemagne qui organise un festival d'impro tous les ans et qui est, à ma connaissance, le festival international le plus important au monde mmh. qui a lieu au mois de mars tous les ans, ouais. qui s'appelle Impro, et auquel j'ai eu la chance de participer pas mal de fois. Et dans lequel, en fait, il y a... Euh, il y a des gens du monde entier, vraiment, tous les ans. C'est pas, internation... enfin, pas comme les festivals en Amérique du Nord où, finalement, il y a que des Américains et des Canadiens et de temps en temps une troupe d'Italie, tu vois. Là, c'est vraiment... Il n'y a, euh... a jamais moins de 12, 13 nationalités. Euh... C'est
1: l'avantage de l'Europe aussi, d'avoir les pays proches. Ouais, ouais, <rire> <'as>... cest à <rire> pour y aller, c'est toujours moins pratique.
0: Bon, après, j'ai rencontré là-bas des, 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 des gens d'Asie, de, d'Amérique oui. du Sud, mmh. d'Amérique du Nord. Euh... Voilà, il y a également euh... une... Donc, je il y a une autre, une, une association qui s'appelle ITI, je sais pas si tu connais non. International Theatre Sports Institute hum. qui, est, euh, qui qui en fait dans la directrice artistique est Patty Stiles ouais, si ouais. et qui euh, bon, alors, qui a été, euh, été fondée avec Algari pour et, qui, euh, et qui a eu un, une conférence en fait en Allemagne aussi l'année dernière et cette année en Italie et là aussi j'ai été invité et là, il y a des gens vraiment du monde entier qui sont que des gens qui pratiquent les formats de Keith Johnson mmh. et qui veulent continuer à pratiquer l'improvisation. Et donc, Slow, par exemple, fait partie des thèmes qui sont présentés dans les conférences ITI. Et donc là, à Milan, par exemple, l'année dernière... Enfin, cet été, j'ai fait un... un workshop à Milan et j'ai rencontré... J'étais stupéfait. Dans mon groupe, un jour, j'avais un groupe avec une dizaine de personnes et j'avais quatre asiatiques. Et moi, je pensais qu'ils étaient tous de la même troupe. Enfin ou de deux troupes différentes, enfin, je sais pas, mais en fait non, il y avait un mec de Singapour, un mec de, il y avait même cinq, un, un japonais, un de Malaisie et un mec de Taipei et un mec de et un mec de Chine et euh... et donc bah voilà après tu prends des contacts, le mec de Malaisie il est intéressé, il, il, etc, etc. Quoi. ça se fait comme ça. Donc après on a des Marco par exemple en ce moment même est en festival à Bogota moi, je pouvais malheureusement pas le faire parce que j'avais cette interview avec toi. tu vois. C'était bah, le... important que tu, que <rire> que tu partes sur Lyon en à ce moment. -là. Voilà, c'est ça. <rire> il y a non, mais voilà, des a euh, Donc, il ne sait pas que l'Europe. Mais euh, donc, il est allé à Bogota en ce moment, il fait un workshop slow et il participe au festival. On était ensemble en Amérique du Nord mmh. aussi, on jouait au Toronto. Mmh. Euh, etc. Mais ça, ça se fait de fil en aiguille, je dirais, assez simplement, parce que finalement, c'est un petit réseau. Euh, et euh, dans lequel j'ai eu la chance de mettre un pied et puis que des gens m'appellent à Et je dois dire aussi, il y a quelque chose qui doit jouer quand même, c'est qu'il y a une, une manager de tournée, une tourneuse à Berlin, qui s'appelle Marie Vellman, et qui est à mon sens la, la seule au monde qui fasse du, de la tournée d'improvisation, du management de tournée d'impro. Donc elle a des, des artistes qui viennent de plein de pays dans le monde, mais vraiment de partout. Hein. Il y a d'ailleurs... Si, elle s'occupe d'une troupe de Berlin, les Gorillaz, et sinon elle s'occupe de plein d'autres gens, dont nous. Donc moi j'ai deux spectacles dans son catalogue, entre guillemets, Slow et un autre qui s'appelle No Exit. Et, euh, et nos spectacles, bah, du coup, elle les, elle, les, elle les propose, tu vois, euh, comme une manager de tournée, d'organiser des tournées. Donc là, par exemple, si j'étais en Pologne, je connaissais absolument pas les gens et ils me connaissaient pas. Et c'est elle, en fait, c'est via elle, tu vois et là, pareil, j'étais à Brême le week-end dernier, c'était la même chose, c'est par euh, elle. Donc elle joue quand même un grand rôle dans, cette, euh, dans la chance que j'ai d'être euh, pas mal à l'international. D'accord. Et
1: euh, généralement, en fait, du coup, quand tu... Fin, en tournée ou à enfin, il y a toujours un mélange de spectacles plus euh, des ateliers ou, ou juste pour des ateliers, parfois juste pour des spectacles ou...
0: euh, Ça dépend, tout, tout existe. Alors... <coughs> l'Allemagne il y a un peu
1: une spécificité de, de l'impro quand même parce que t'as des, des pièces qui tournent partout mais euh, les comédiens qui arrivent ils font pas des workshops euh,
0: ouais. sur, <rire> sur la pièce de théâtre c'est vrai qu'on impose
1: il euh, y a toujours euh...
0: ouais alors il euh, y a alors premièrement je, je, bonne remarque mais c'est pas si vrai que ça ouais. c'est à dire que souvent si tu euh... Si tu euh, si, si tu vas voir les, les, les spectacles euh, qui se jouent dans les théâtres à Lyon, souvent il il va y avoir une rencontre avec le metteur en scène. Des fois il y a un petit une petite masterclass. Mmh. Il, oui. Je pense que c'est plus le cas encore avec les chorégraphes. Moi j'ai eu y
1: a peut-être effectivement des petites masterclass dans les écoles ou dans les conservatoires effectivement. Ouais euh, ça, en les... fait ça existe quand même. Ouais. Le
0: moi je je me forme plutôt au en danse en ce moment-là, donc je, 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 je travaille avec le Centre National de la Danse, et il y a énormément de chorégraphes qui sont invités par la Maison de la Danse, ou les subsistances, ou quoi, et qui, font, euh, qui vont faire un workshop d'un jour, deux jours, trois jours, euh, euh, dans, dans le cadre de leur présence-là. Donc en fait, ça existe quand même. Mais après, euh, il y a quand même un fait à ne pas négliger, c'est que l'improvisation, et c'est le cas dans pratiquement le monde entier à ma connaissance, est dans le giron du théâtre privé. C'est-à-dire oui. que l'impro. Alors, bon, on pourra en parler après, mais qu'on a démarré un truc avec un théâtre public en France, mais. Ah oui À Grasse, Théâtre de Grasse. D'accord. On ouais. bon, pourra en dire un mot. Ouais. Mais il a le, le... sinon, le, le, le... a priori, l'impro, elle est quand même dans le monde du théâtre privé. Donc ça veut dire que, au niveau financement, tu te démerdes. Ouais. <rire> non mais. Oui. Alors, fort heureusement, c'est une, une forme qui, euh, qui amène pas mal de public. Donc, il y a quand même des recettes en billetterie. Mais euh, sinon, la, le workshop, c'est quand même une, une manière de faire des recettes. Et en Allemagne, par exemple, euh, un territoire que je connais pas mal, il y a des énormément de festivals et d'événements autour de l'impôt pour dire plus généralement, qui sont entièrement ou pratiquement financés par les workshops donc c'est à dire ouais. qu'ils invitent des artistes d'un peu partout, ces mecs là font leur spectacle etc. et puis sur la durée du festival ils font un workshop et il y a des mecs de l'Allemagne entière et même au delà de l'Allemagne en Europe, il y a des gens qui notamment à Berlin euh, pareil, le dernier festival j'ai donné un workshop de trois jours j'avais des gens d'Israël, de, de Slovénie du Danemark, de, voilà les mecs qui viennent à Berlin parce que c'est euh, l'endroit où il faut être pour aller il euh... bon, y a cette culture là quoi et donc il y a un financement euh, de l'improvisation, entre guillemets, qui passe pas mal par là. Ouais. Donc euh, je pense que c'est... C'est je me
1: dis, les comédiens payés plus leurs déplacements s'ils viennent un peu de loin, et souvent l'impro, plutôt dans des plus petites salles, après c'est aussi que des théâtre privés, dans euh, des plus petites salles que les grandes grandes salles, euh, ah ouais. euh, où t'as euh, 500 personnes. Toi tu parlais euh, du ouais, festival spontané tout ouais.
0: à l'heure, euh, on, a, on a des copains à Brest. Et qui organise le festival Subito. Ouais. Euh, et euh, ils se sont pas mal inspirés justement de ce modèle allemand, entre guillemets, et no notamment il y a un gros festival en Allemagne, à Würzburg, qui est vraiment très très fort euh, financé comme ça. C'est vraiment du workshop, ce qui est moins le cas de Berlin. Berlin c'est un cofinancement, mais il y a quand même énormément de spectacles qui financent le truc. Mais à Brest, ils font vraiment ça. Mm. Euh, il, tu, il, tu es invité là-bas pour jouer et tu donnes un workshop pendant la durée du festival à des improvisateurs surtout bretons ouest de la France et quoique il y a ce cher Cédric Martinez qui oh, est <rire> qui partout <rire> qui est venu ouais. ouais non mais j'ai eu dans un workshop j'arrive à Brest mais je enfin, l'autre bout de la France moi je fais je fais mon workshop et il y a Cédric Martinez qui arrive il est partout mais je suis allé à Chicago sur qui je tombe sur Cédric Martinez voilà hein, Cédric si tu nous entends <rire> Il faut, faut arrêter. Il hein. ouais, revient tout... juste
1: d'Angleterre pour un stage à Keith Dunstone donc... Ah,
0: On... bah, d'accord. Est... Ouais, je savais qu'il était là. Qu il, y il est a partout, des... il n'y a plus un rond du, du copain coup... qui. Ouais. Bon. <rire> ouais non, mais bon, pour dire. Euh, salut Cédric. Mais euh, pour dire que le, le modèle fonctionne et qu'il a déjà été embrassé là, par une, une équipe à Brest, et je, je pense à avec bonheur.
1: C'est intéressant le, le... ce que tu dis sur le théâtre privé, théâtre public, parce que c'est. Oh, c'est aussi un, un des points de trucs qui, qui a notamment permis de faire évoluer par exemple le théâtre, c'est le fait qu'il y ait du théâtre du théâtre subventionné, de, de pas et de pas avoir, enfin, un... et de, de pouvoir prendre des risques euh, aussi et de parce que le théâtre privé, ça implique devoir remplir la salle. Tout à, et à fait. Ce, ce côté, du coup, devoir plaire au plus grand nombre. Et, enfin, et du coup, potentiellement, il ne les pas potentiellement. Mais il y a d'autres ouais, enfin, modèles euh...
0: qui, qui existent, hein, malgré tout, euh, sans, sans connaître vraiment euh, les choses euh, en profondeur. Il y a quand même, euh, par exemple, à, à Toronto, euh, là, pour le coup, on a joué dans un théâtre privé, et il n'y a que ça, en fait. Au Canada, en Amérique du ah oui. Nord. Ah oui. a, en Amérique du Nord, il n'y a... a que ça. C'est vrai modèle des modèles,
1: sur le modèle français, où il y a une grande ouais. séparation privée-public. Oui, mais ça m'a
0: fait réfléchir quand même, parce que j'étais à Toronto. Tu et... as quand même les
1: Molières du théâtre privé et les Molières du théâtre public. Oui, ouais, c'est Tu sais que, c est c est que clair. tu sépares même les deux. Eh
0: puis... bien, l'impro est dans le théâtre euh, privé, ça, ouais. pour l'instant. Euh... Mais bon, après, c'est compliqué parce que l'impro, c'est un. Enfin, c'est un autre débat, mais est-ce que c'est une esthétique ou est-ce que c'est un processus Est-ce que c'est une forme à part entière ou est-ce que c'est juste un un moyen d'arriver à des formes parce que si c'est juste un moyen d'arriver à des formes il n'y a aucune raison que l'impro en tant que tel ait une place euh, où que ce soit on s'en fout oui mais après qu'un ouais. spectacle soit
1: improvisé c'est comme une, une pièce de théâtre que ce soit un, un vaudeville ou euh, ouais, ouais, une est pièce est avant enfin c'est un, ouais, un genre de, de spectacle après, parce qu'elle
0: que est, elle est... n'a bon, pas la même valeur non plus euh, dans toutes les pratiques artistiques dans, dans la danse, dans la musique ouais. Elle a sa place dans l'institution publique. En France, euh, mm. au théâtre, c'est moins le cas, ou alors ça s'appelle pas comme ça. Euh, mais il y a quand même des spectacles qui, qui, qui utilisent l'improvisation, euh, ça existe. Mm. Ou alors dans le monde de la performance, c'est très présent. Oui. Mais disons, l'improvisation théâtrale, euh, telle qu'on l'entend là, de manière générale, euh, effectivement, n'est pas dans ce monde-là. Mais est-ce regrettable Je sais pas, c'est comme je ça. Quoi. Pas, ouais. Mais donc je disais. A... Dis, oui, euh... ouais, parce euh... que quand même, c'est une, une, une petite fierté. Parce que le, le théâtre de Grasse, qui est une scène nationale, hum? euh, a inscrit dans son projet euh, pendant deux ans l'improvisation avec euh, la compagnie Combat d'Absurde. Et, le... et donc on. Wow. Ah ouais, ouais? C'est cool. La ligne de rien, je trouve que c'est quand même un pas important, cette des... constance. Je sais pas, mais c'est, on est content de ça parce que euh, on travaille dans des conditions habituelles entre guillemets. C'est-à-dire que quand on joue au théâtre, bon, on a l'habitude, tiens, d'être accueilli etc. et en impro, bon, on va, c'est un peu plus la démerde. Et là, euh, non, là, il y a une vraie équipe d'accueil, il y a une manière de travailler euh, qui est, euh, qui est plus, plus habituelle. Et puis une une, c'est aussi une... Bon dommage, mais on a l'impression d'avoir une petite reconnaissance quand même mmh. d'être là-dedans. Mais euh, je dois je dois dire, c'est ce, ce directeur là, Jean Flores, à grâce il est, moi je pense qu'il est, il est, c'est à suivre, parce qu'il a plein de projets assez, je trouve assez audacieux et euh, enfin bon, je, mmh. il est il est tout à fait responsable de ce de ce truc-là. Ouais.
1: C'est vrai que, par exemple, je ne sais pas s'il si y, y a, par exemple, des conservatoires nationaux ou régionaux où vraiment il y a, par exemple, des cours d'improvisation euh, en tant que tel. Par exemple, dans les théâtres, dans les écoles privées, il euh, y en a. Ce n'est pas systématique, mais ben, euh, il ouais, y si, en a. Dans, les, vrai que dans enfin, les conservatoires, je ne sais pas si... Alors après, euh, euh, il y a toujours une part d'improvisation. Si tu fais du clown, si tu fais... De, 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 non, mais même, il y a de euh, euh, l'improvisation. L'improvisation est présent, destinée elle est... à faire du spectacle, en fait. Oui, c'est ça. Là, ce qui est... Oui, parce que l'improvisation la, 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 de est destinée à potentiellement faire des spectacles. Mmh. Parce que...
0: Je pense qu'il y en ait trop. Dans un truc que m'a appris Hervé Charton. Ouais. Alors, je vais peut-être le dire mal. Mais... Il sait tellement de choses. Ce... Il sait trop de choses, ce... <rire> <rire> Non, mais que le mot improvisation ou improviser, ce mot-là n'est apparu dans notre langue que, je crois, excuse-moi Hervé si je dis bêtise, mais <rire> au XVIe siècle. Ça veut dire euh, en italien. Et donc après évidemment il sait, euh, il est apparu en France, euh, il est apparu en anglais, en, en allemand et bon bref et dans toutes les autres langues. D'accord, c'est oui, tout... et et donc c'est la, la racine c'est ouais, ouais. ouais. ça vient <rire> de l'italien. Et euh, non mais ce qui est fascinant, c'est que ça veut dire que avant que le mot existe qu'est-ce qu'on est-ce que ça veut dire que personne <rire> n'improvisait ou tout le monde improvisait ou tout le monde improvisait ouais. Bah tout le monde improvisait. <rire> et qu'est-ce que ça a changé la de ce mot c'est que maintenant, eh ben, eh ben, tout le monde n'improvise plus. Parce oui, qu'il y a ceux qui disent « improviser, et ceux qui disent « n'improvise
1: pas ». Avant ça, c'est vrai que enfin, des pièces écrites aussi, après c'est chez les Grecs comme ça, mais c'est vrai avant ça, en gros, c'est le Moyen-Âge. Euh, ben oui, mais les, mystères, vrai, que, ouais, les, les que... mystères,
0: ils étaient improvisés. Ouais. Les, 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 de, 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 sur les parvis des églises, ouais, les, les, les gars, ils avaient euh, les épisodes de la vie de Jésus, ils avaient la trame et puis ils improvisaient. Enfin, ils improvisaient, l'improvisation faisait partie de la représentation. Et tu parles des Grecs, c'était le cas aussi, oui. c'est connu. Les, les... Moi, je, je discute souvent avec des amis grecs du 3 siècle avant Jésus-Christ, <rire> qui me disent, mais nous, <rire> bien mais sûr, non, on oui, a ah oui. euh, non, non, mais je trouve ça étonnant. Euh, à partir du moment où on nomme la chose, eh bien on, on fait apparaître euh, son inverse. C'est-à-dire, on ouais. fait aussi apparaître ne pas improviser. Mm. Et donc, il devient possible pour l'acteur de ne pas improviser. Ce qui, moi, me paraît complètement absurde. Enfin, en tout cas, c'est pas. la majorité des metteurs en scène euh, cherchent ça, cherchent des acteurs qui soient aussi créateurs, c'est-à-dire qui, 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 qui rendent la représentation vivante et donc qui soient co-créateurs de, de, du moment qui est en train de se, de se vivre-là sur scène et qui ne soit pas juste une réplique de ce qui a été fait en répétition avec le metteur en scène. Donc on est bien dans cette pratique-là. Mais n'empêche qu'on ne le nomme pas comme tel. Improviser, c'est devenu quelque chose... De, de, de différents, voire de décadents, <rire> je sais pas mais euh, enfin fait, ça m'a pas mal touché ça je me suis dit, tiens c'est avant c'est vrai qu'à un moment le, le mot n'existait pas
1: ouais. Mmh. ouais du coup j'ai juste ce que tu parlais de finalement de, de mettre en scène euh, ce que j'ai vu une pièce que tu avais mis en scène je sais pas est-ce que tu en, tu fais euh, euh, qui, qui a été joué euh de l'Elysée, je sais plus le nom de la pièce, avec Flick Millard
0: euh, La Maison Elzo. Ouais. Euh, J'en ai mis en scène qu'une à l'Elysée. Oui, la, la Maison Elzo, de Édouard Albi. Et
1: euh, tu fais, tu, tu as encore de la mise en scène, ou du théâtre, ouais. euh, et, ou du théâtre en tant que comédien, à l'heure actuelle, ou t es, t es plutôt, euh... vraiment, Comment alors... <rire> qu -ce que Non,
0: non, non, je... Non, non, je, je... Oui, j'ai des projets qui arrivent, là, au théâtre, alors, dans ce théâtre, d'ailleurs... Euh... Entre les deux, là, euh, mois de novembre, il y a des choses qui vont arriver. Je joue euh, pour la télévision, quelques, euh, quelques rôles, comme ça, droite à gauche. Et puis, euh, je fais de la mise en scène, toujours. Il y a une pièce qu'on rejoue, là, début octobre, euh, Vertige, le texte de Johan Fos. Mmh, fascinant. Et puis, je... Euh, je vais jouer, oh, non non j'ai des trucs il ouais, ouais, y a des choses qui arrivent euh... Bien sûr, et c'est important
1: et du coup toi en tant que metteur en scène à quel point euh, euh, tu utilises aussi l'improvisation au niveau des comédiens est-ce que tu vois la différence entre des comédiens qui sont euh, plutôt improvisateurs ou portés sur l'improvisation, d'autres qui ne le sont pas
0: -ce que, euh, euh, tu, tu... alors c'est marrant parce que par exemple j'ai dirigé une, une création dans ce théâtre qui s'appelait Foliage, on a joué à Charlie Chaplin il y a deux ans je crois et il y avait dedans des danseurs, des comédiens. Et dans les comédiens, a... il n'était que deux comédiens. Jean-Luc Collin et Mohamed Brica. Et Jean-Luc Collin, c'est un peu la même, la même histoire que moi. C'est-à-dire c'est un mec qui a démarré dans le théâtre amateur, qui a démarré mmh. par le clown, l'improvisation, la rue, et enfin bon, etc. Et Mohamed Brica, c'est un acteur qui est sorti de l'ENSAT, qui a travaillé mmh. avec le euh, parcours classique. Avec christian le... ouais. qui, ouais, qui a joué... Les... Bon. Et en répétition, des fois je les avais juste tous les deux, et on travaillait, parce qu'il y avait quelques scènes juste tous les deux, et, on, et je les faisais travailler à partir d'improvisation. Et bien effectivement, ils ne travaillaient pas du tout de la même manière. Et c'était assez, euh, euh, <rire> assez déroutant pour moi. Et je dois dire qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté. <rire> arrêté de les faire travailler en improvisation. Parce que j'en sortais rien. Qu'est-ce euh... qu qu'il enfin, faisait différemment, c'est-à-dire. Euh... Mmh. Bah si tu veux... Euh... Bon après faudrait prendre le temps d'en reparler avec Mohamed ou quoi. Oui. Pour... J'avais l'impression que lui, la, la, la pratique qu'il en avait c'était... Euh... On travaille autour d'une situation mmh. et on l'improvise. La... Et, et Jean-Luc, lui, est plus habitué à... à travailler sans situation et découvrir la situation en improvisant. Mmh. Mais sauf que quand tu as les deux, et puis tu, tu, tu donnes un embryon de situation, mais tu as celui qui va essayer de la découvrir dans le dialogue avec l'autre, etc et puis t'as l'autre qui s'arrête à l'embryante situation que tu as donnée parce que pour lui c'est ça la situation donc ça donne un le dialogue fonctionne pas si bien que ça ou alors il aurait fallu qu'on qu aille plus dans le, dans le détail que je les dirige un peu plus dans ce que je voulais mais je pensais que ça allait être plus efficace plus, plus immédiat puis ça l'a pas été
1: ouais. mais du coup mais, euh, sinon, euh, donc, en je tant tu essaye d'utiliser l'improvisation dans les le répétitions c'est de sûr répétitions. Mais,
0: euh, ouais, ouais, bien sûr oui, ça, ça fait partie, bien sûr, mm. ouais, ouais, tout à fait. Mais après, je... ça m'intéresse aussi, je dois le dire, que dans toutes mes créations, au moment de la représentation, tout soit possible. Mm. Mais vraiment. C'est-à-dire que si on a répété des choses et, et qu'au moment de la représentation, le... la chose qui est en train d'être vécue, là, par les acteurs et le public, etc., nécessiterait pour défendre ce qu'on a envie de défendre, pour défendre son envie de défendre, hein, c'est très important. Eh bien, à ces conditions-là, je, je trouve ça génial que les acteurs transforment ce qui a été euh, ce qui était prévu, euh, quitte à transformer le texte et tout. Enfin, je veux dire, c'est pas dans, enfin, après il y a des formes qui ne le permettent pas, mais mais ouais, ouais, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Hein. Et j'ai d'ailleurs euh, monté une forme de spectacle qui s'appelle le théâtre à l'amiable. Il y, a des, il y a des vidéos, on peut voir ça sur le site euh, Théâtre à la Merde, donc qui est une, une forme qui utilise... Le site de Combat Absurde Ouais, tout à fait. Enfin, sur le Vimeo. Enfin bon. Bon. Les liens passent en dessous de votre... <rire> le... Non, non, mais le... Le, le principe est le suivant. On se, on se nourrit d'une matière et on développe un... et on, et on développe un... un vrai synopsis au spectacle, un squelette assez fort, et on répète des scènes et certaines autres scènes sont plus ouvertes et laisse place à l'improvisation. Certaines scènes peuvent être même ouvertes à la discussion au public, un peu comme du théâtre-forum. Hein. Et du coup, tu arrives à une forme de spectacle où euh, tout est prévu avant, il y a des moments qui sont prévus pour être ouverts, il y a des moments qui sont prévus pour ne pas l'être, mais avant qu'on rentre sur scène, je dis à tout le monde, les gars, tout est possible. Et donc, il faut que ça se passe maintenant. cest ce qu'on a fait en répétition, ce qu'on a décidé de faire, etc., euh, c'est fini, c'est passé, Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe maintenant. Donc, si, si les choses se passent différemment et qu'on et qu explose tout ce qu'on a, qu a prévu pour servir ce qu'on a envie de dire, eh ben, c'est génial. Et donc, euh, ouais, c'est une forme que j'aime bien et, que, et dans laquelle il y, a une, il y a une mise en scène. Enfin, il y a une vraie pratique de mise en scène, il y a une, il y a une scénographie, il y a, des, il y a des lumières qui ont été travaillées, il y a des, des, des semaines de répétition, etc. etc. Mais donc, évidemment, l'improvisation fait partie de mon travail en mise en scène. Et je dirais même pas encore assez, puisque je, je crois beaucoup à, 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 à ce qu'on peut réussir à changer en nous, acteurs et spectateurs, si on se laisse pénétrer par ce qui est déjà là, par ce qui est, ce qui est en train de se passer sans qu'on qu en ait eu conscience. Même si... le même si certaines choses étaient répétées, etc. Je pense, je, je crois vraiment que ça peut nous saisir et on peut, euh, on peut changer des choses en nous. Est-ce qui est, ce qui est au final ce qui m'intéresse quand je vois un spectacle ou quand je fais un spectacle J'ai envie d'en sortir un peu transformé. Euh,
1: du coup, ça fera un bon mot de la fin. Mais en même temps, j'ai encore une, <rire> ah, <mais> une <rire> question. Je mais je le redirai. Dernière. Voilà, c'est le. <rire> euh, non, quand tu disais tout à l'heure de, de, de défendre ce qu'on, ce qu'on veut défendre et. Euh, même juste là, de, de sortir un peu transformé d'un spectacle. Est-ce que, euh, à ton avis, et euh, d'après ton, ton expérience, est-ce que c'est est possible, est-ce que tu y arrives, de vraiment défendre quelque chose en spectacle d'impro Vraiment, à fond, d'avoir de, de, vraiment un, finalement un spectacle qui. Euh, ouais, ça, pour défendre quelque chose, autre que le, le fait d'improviser. Parce qu'ils sont Un spectacle d'impro, à part le, la performance que soit improvisée, peut-être que soit drôle ou autre de réussir à avoir un, un sujet à défendre, une thèse à défendre, quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que tu oui, essaies de faire oui. en impro Est-ce que tu... Alors euh, y a déjà, je, point ça marche ou... Ça non me permet,
0: Ça me permet de préciser que pour moi, euh, l'improvisation est un moyen. Hum. C'est un processus qui qui permet de générer quelque chose hein, et qui, qui peut être associé à d'autres processus pour générer le spectacle. Hum. Mais l'improvisation n'est pas pour moi une fin en soi. Donc du coup, je dirais corollaire évident, euh, en réponse à ta question, oui, évidemment, euh, il me semble possible de, 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 de défendre quelque chose en utilisant de l'improvisation, comme, mmh. comme il me semble possible de défendre quelque chose en utilisant d'autres procédés, d'autres processus. Oui, euh, mais, ça me parle... que, mais Et... en
1: pratique, est-ce que dans les spectacles d'impro que tu fais ou que tu vois, ou enfin... Euh... Est-ce que ça, c'est tu sors d'un spectacle en disant ah, on a défendu un truc, euh, ah, faire ouais. réfléchir à les Mais gens. il enfin, y a un, un spectacle, arrive, hein.
0: par exemple un spectacle que je recommande, que j'adore, c'est le spectacle Gazette oui. de Amadeus Rocket. Enfin, c'est Philippe Muillard, euh, Patrice guillot et Florian Langlais qui s'inspirent de, de la presse quotidienne mmh. pour euh, faire un spectacle où leur objectif est de donner leur point de vue sur l'actualité et d'utiliser leur point de vue sur l'actualité. D'accord, parce que c'est pour... marrant
1: que tu parles de... Ouais, de... parce que j'ai vu Gazette, je pense que c'est la première fois que c'était joué, euh, quand ça avait été ouais. joué à, à l'improvidence, et justement j'avais été déçu euh, de ce... Ah, parce bah, qu'il y a un... peut-être ouais. une, peut une, une, une ou deux impros où effectivement il y avait un point de vue sur le côté politique de la situation, mais que sinon justement... c'est pas qu'au un niveau quoi. politique, mais ou... cest que... là c'était mais, euh, mais le cas. mais sur le reste, je crois que ça restait au niveau du fait divers... Euh... Ouais, ouais. Euh, mais après, j'en ai qu'un seul et je pense que c'était le premier, donc je suis curieux d'en voir d'autres. Ah je suis désolé
0: pour les copains, là. du coup, ça, ça, ça... <rire> moi j'étais super positif. Mais euh... <rire> en tout cas, c'est leur intention. Ouais. Je crois que enfin, après, discuter avec eux, mais je... c'est leur intention, c'est de... effectivement d'utiliser. De... Alors, je pense pas, mais peut-être que c'est ça, euh, du coup, je pense pas qu'ils souhaitent euh, prendre, un... prendre un élément d'actualité et du coup en donner leur point de vue. Mm. Oui. Et que la scène ne soit que oui. leur point de vue. Je ne pense pas que ce soit oui, oui. ça. Mais par contre, leur point de vue est au cœur de la matière qu'ils vont mmh. utiliser pour générer la scène. D'accord. Mmh. Et je pense, pense qu'ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Et, euh, et je, je, s'il y, si y a un sujet... Déjà, il y a le choix du sujet. Tu as, le, as, les, as les, les informations sous les yeux. Quels sont les sujets qui te touchent, toi ouais. Quand tu es sur scène, tu as le journal dans les mains, quels sont les sujets qui te touchent, qui t'attrapent qui les yeux, etc. Quels sont les sujets qui vont réellement euh, provoquer quelque chose en toi et faire que tu vas avoir envie d'en faire quelque chose. Après, ça ne veut pas dire forcément que, euh, que, tu vas, euh, que tu vas avoir un point de vue politique. Euh, mmh, oui. Où, euh, mais je pense que des fois c'est le cas. Mais, euh, bref, en tout cas, euh, ils défendent... Il y, y a des points de vue qui sont... Qui sont défendus et des, des points de vue qui sont utilisés pour générer les scènes. Mm. Et ça, je, je, je trouve que c'est bien. Bon, c'est un exemple. Oui, mais après, même, ça...
1: toi, toi, personnellement, même dans, dans le spectacle slow. Est -ce non, que slow, coup, non. Il...
0: Slow, il alors, un... slow. Est-ce que. Déjà, slow, on utilise. Euh, premièrement, on n'utilise que euh, des choses qui nous sont propres et que l'on ressent réellement. Donc, ça, c'est une règle de base on ne va rien inventer. Donc à ce titre-là, effectivement, on défend déjà peut-être un peu quelque chose. Mais sinon, non, il n'y a, a pas de message derrière ce spectacle, derrière cette pratique, sinon le fait d'accepter de, de s'abandonner à l'instant qu'on partage ensemble. Mm. Ce qui n'est quand même pas si commun hein, dans la vie d'aujourd'hui. Mm. Mais euh, à part ça, non. Par contre, dans la forme théâtre à l'amiable, oui, y a, y a il euh, y a des choses qui peuvent être défendues... Euh, oui, euh, de... enfin, euh, il certain... ouais, ah, oui. oui. ouais, y, y a
1: un spectacle par exemple... Ça se rapproche du coup de plateforme aussi... Ça utilise ces choses-là aussi, tout à
0: fait. Mais il y a un spectacle par exemple qu'on a créé, qu'on va rejouer, qui utilise de l'improvisation, qui s'appelle déplacer mm -hmm. ES, qui euh, traite des, de certains parcours migratoires et qui, euh, qui va effectivement s'intéresser à ce qui change en nous lorsqu'on est déplacé. Lorsqu'on va être contraint ou lorsqu'on va choisir de ne plus vivre euh, là où sont nos racines, mm. qu'est-ce que ça change en nous, au fond Et là, euh, bah, bah, sans dévoiler forcément ce qu'on qu va dire, mais là, oui, il y, y a des choses qu'on défend, choses mm. croit, et, euh... bah, qu il y a des choses auxquelles on croit. C'est vrai
1: qu'il y a déjà un sujet de, de, de est ce qu euh, euh, qui n'est pas neutre.
0: Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais, on mm. euh, ne part pas en demandant aux spectateurs euh, mm. de nous donner des, des sujets, on part avec, euh, on a envie de dire. Des choses. Et les spectateurs, lorsqu'ils sont sollicités, c'est pour, euh, pour participer à une réflexion sur un des thèmes qui va être, euh, mm. être sous-jacent à cette grande question qu'on essaie d'aborder ensemble. Et donc oui, euh, moi je, je défends que utiliser l'improvisation peut tout à fait nous mener à, à défendre des... Alors tu disais des thèses, ça, pas, ça pas trop thèse, ça. Non, non mais parce que c'est oui. important, on est des artistes. Donc on va pas défendre une thèse, on va défendre... Euh, un point de vue oui, sur, euh, sur le thèse, monde un point... Point de vue, ouais. non mais je critique mais pas ouais. je critique mmh. ouais, ouais non mais c'était pour dire non parce que dans la thèse il y a l'antithèse le... <rire> oui il y a, et, euh... ou l'inverse peu importe d'ailleurs <rire> tu... <rire> si tu vois ce que je veux dire le... non non mais le l'artiste le... évidemment ouais, c'est le cœur du truc il faut qu'il défende un point de vue mmh. sa vision des choses ouais. Si c'est pas une thèse, ça alourdit un peu la chose, mais si c'est au moins un, une sensibilité, si, si l'artiste ne défend rien, bah, c'est pas vraiment un artiste, c'est autre chose, c'est un technicien, mais sans aucune, sans aucun mépris pour, pour, pour la technique, hein, puisque... Je, je, viens, je viens de ça aussi, tu vois. Mais... Moi aussi Non, ouais, <rire> non mais vraiment, hein, pour moi, il y a des... De c'est bon, de les techniciens, il n'y a, a pas de Ah, y a pas de <rire> Mais euh, ah, ouais, ça, c'est essentiel. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce, euh, ce qui va être crucial pour moi quand je vais regarder un spectacle d'improvisation. Est-ce que là, il y a quelque chose qui, qui va me toucher de ce que ressent le gars qui est sur scène ou de ce qu'il a dans le bid son point de vue sur quelque chose sa, sa manière de voir quelque chose d'autre c'est ça qui va m'intéresser si je ne vois que de la forme que de la technique que de que de la que que, que, ouais, que de ouais, que <rire> ben ça, ça, ça ça va pas me surfir. je vais me dire bon bah ben, ça ça manque un petit peu d'âme quoi mm donc euh, je retourne un peu ta question je dis bah, est -ce que, à ta question est-ce que l'improvisation peut servir à défendre un propos je dis bah, si, si, elle ne, si elle ne permet pas de défendre un propos elle sert pas à grand chose quoi. dans l'art
1: ça c'est du coup ce sera le mot de la fin parce que je pense qu'on doit être à 1h une une euh, 1h10 de, de podcast à peu près euh, du coup je ne sais plus qu'à qu te, te remercier d'avoir bien voulu passer ce, ce temps avec moi Mais je t'en prie euh, et merci alors, pour, pour ces bières on a bu euh, pendant tout ce temps
0: on l'avait pas su mais on a bu une bière polonaise et une gamebergen. et une bière belge tout à fait ouais. Ouais. et euh, ouais. alors j'ai entendu que Philippe Saïd t'avait offert une salade et tout moi je te fous dehors ah bon je m'en vais <rire> euh... non je rigole alors, on va voir plus <rire> ça entre nous voilà et écoute, merci à toi merci, et bravo et bon, bon vent à ça, ces podcasts c'est une, une excellente idée que je, je te félicite <rire> d'avoir lue. je t'encourage à mener avec toute la foule que j'espère que ça va continuer c'est sûr Merci beaucoup.